0: Os primeiros registros de uso do tabaco por seres humanos datam de aproximadamente mil anos antes de Cristo, quando sociedades indígenas da América Central o utilizavam em rituais religiosos com objetivo de purificação e proteção, enquanto outras culturas aderiram ao fumo com um fim supostamente medicinal. Já no fim do século XVI, por exemplo, a rainha da França passou a utilizar o fumo para curar suas crises de enxaqueca, ganhando vários adeptos na sociedade ocidental. A produção em larga escala, no entanto, só ocorreu de fato no século XIX, após a Revolução Industrial, e sua disseminação em massa foi impulsionada no período entre guerras, quando foi amplamente distribuído entre os soldados americanos. Bom, e não deu outra. Apesar da resistência da indústria do tabaco, o consumo desenfreado acabou culminando na descoberta dos reais malefícios do tabagismo. Estudos inéditos do médico argentino Ângelo Honório foram os primeiros a apontar uma possível associação entre o câncer de pulmão e o tabagismo. Por aqui no Brasil, em 1939, o médico Mário Cruyff, diretor do então Serviço Nacional do Câncer, instituto que se tornou posteriormente o famoso Instituto Nacional do Câncer, o INCA, iniciou a divulgação de materiais educativos sobre essa danosa associação. Mas foi somente a partir da década de 50 que a oposição ao tabaco se fortaleceu a partir de publicações mais contundentes acerca do seu malefício.
1: Pois é, Vandak, décadas já se passaram e, por incrível que pareça, o tabagismo continua sendo a principal causa de morte evitável ao redor do mundo, com a estimativa de cerca de 7 milhões de mortes em decorrência do hábito de fumar. E as projeções não são nada animadoras, apontando cifras superiores a 8 milhões de óbitos relacionados ao tabagismo até 2030, caso o consumo se mantenha nos níveis atuais. Mortes estas que poderiam ser prevenidas, já que decorre de uma exposição controlável e tratável.
2: Sou fumante desde os meus 17 anos. Comecei a fumar por acaso, hoje tenho 63.
1: E esse é um relato de uma paciente, agora já ex-tabagista, mas que, como Muitas outras pessoas já experimentou as armadilhas do hábito de fumar.
2: Na verdade, cigarro nunca me fez mal. Nunca. Nunca tive problema com cigarro. E é uma coisa bem prazerosa, assim. Falar que cigarro não é prazeroso. Mentira, o cigarro é muito prazeroso. Também, Faz muito mal, mas eu nunca tive problema nenhum, nenhum. Eu só ficava incomodada com o cheiro e o alimento, até perde, você te não tem o sabor dos alimentos, né? O sabor muda, porque você fica com a boca toda impregnada de nicotina.
1: Bom, para nos ajudar nesse assunto de extrema importância, convidamos hoje a médica Márcia Beatriz, para discutirmos um pouco sobre as modalidades de tratamento do tabagismo. A Márcia é pneumologista do Hospital Eduardo de Menezes da Rede Femig e professora de clínica médica da Fazé, Além de ser responsável pelo projeto de extensão de combate ao tabagismo. Bem-vinda a mais um Corrida de Leito, Márcia. Em linhas gerais, quais são as principais etapas para se iniciar um tratamento anti-tabagismo?
3: Em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro que não existe um tratamento contra o tabagismo, e sim um tratamento contra a abstinência da nicotina. O princípio primordial dessa abordagem, tanto em saúde pública, que ele é um problema de saúde pública, quanto em saúde particular, privada, é a vontade do paciente de parar de fumar. Esse é o gancho principal, essa é a primícia principal. Depois disso, como ele tem uma grande vontade, mas assumir essa postura, ele se depara durante as primeiras 12 semanas com sintomas de abstinência à nicotina, é nessa hora que nós entramos. Então tem que ter toda uma preparação, toda uma vontade para ser instituído esse tratamento.
1: Especificamente sobre as terapias farmacológicas, você poderia discorrer um pouco sobre as principais medicações e suas indicações, informando inclusive se há disponibilização de algum desses medicamentos no Sistema Único de Saúde?
3: Então, como eu havia comentado na primeira resposta, nós vamos trabalhar com síndrome de abstinência à nicotina. Os medicamentos que nós temos disponíveis de primeira linha são os medicamentos que a gente chama de não nicotínicos ou de não reposição a nicotina que é a bupropiona e a vareniclina e os medicamentos de reposição à nicotina. Como que nós vamos escolher isso? Primeiro, a gente classifica a dependência à nicotina e, em meio a essa classificação, a gente vai trabalhar com grupos de é, comportamentais de apoio cognitivo-comportamental e, em cima desses grupos, nós vamos ver quem tem a dependência leve, moderada ou grave e instituir às vezes, nenhuma medicação, só o apoio mesmo. E em outros, nós vamos fazer a reposição nicotínica, que são os adesivos e a goma de mascar ou pastilha de nicotina e a bupropiona ou a vareniclina que podem estar associados a essa reposição nicotínica ou não. Lembrando que existem medicamentos de segunda linha, eu não gosto muito de trabalhar com eles, mas a nortriptilina, às vezes, faz as vezes aí da bupropiona estes medicamentos, tanto a bupropiona quanto os adesivos, as pastilhas e as gomas de mascar e a nortriptilina, evidentemente, são disponíveis no Sistema Único de Saúde né, e estão disponíveis em programas específicos, onde vem para o perfil de cada unidade o que é solicitado com antecedência para poder cumprir aí o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo.
1: Muitos profissionais são descrentes em relação à terapia não farmacológica. Existe alguma estratégia de benefício comprovado nesse sentido?
3: É... Realmente, muitos pacientes acabam, até médicos também, desacreditando do tratamento comportamental e cognitivo, né? Que é essa abordagem aí que a gente apoia. Mas a gente não pode esquecer que ele é baseado num tratamento que tem muito sucesso, que é os alcoólatras anônimos. E a gente, na minha experiência, muitos pacientes começam com medicações, com adesivos e com poucas semanas ou poucos dias de uso do medicamento opta por parar sem nenhuma ajuda, continua frequentando os grupos de apoio, aliás, na verdade, são os nossos maiores apoiadores, né ou às vezes quando não pode tomar, por exemplo, uma paciente grávida que não pode usar nenhum medicamento, frequenta os grupos de apoio e a gente tem uma, um sucesso, uma adesão muito grande, um sucesso muito grande, porque nós temos que entender que, na verdade, é a mudança do ser, é a mudança de opinião é a transformação é o querer real da pessoa que nós vamos ter que despertar é claro que isso dá trabalho mas dá uma satisfação enorme quando o paciente consegue
2: quando comecei a pandemia eu tomei a decisão eu tenho muito medo de ficar sem respirar todos falam que Covid a gente sente afogando no seco. Eu não quero ficar afogando em seco, porque se for afogar, eu prefiro afogar no mar. No mar de águas quentes do Caribe, de preferência. Aí eu resolvi parar de fumar mesmo. De supetão, parei. E já tem um ano e dois meses e não pretendo voltar. Sinto melhor, durmo melhor, alimento melhor.
1: E sobre os cigarros eletrônicos, Márcia,
3: há algum benefício? Excelente pergunta. Eu só quero é deixar isso muito claro, os cigarros eletrônicos não são aprovados pelo Ministério da Saúde, não são aprovados pela Anvisa, não são aprovados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Não existe, por quê? Né? Não existe uma padronização, acabam sendo fumaças, é, vapores, né? sem nenhuma padronização da quantidade de nicotina ou de sabores ou de produtos que vão garantir, e nós nós temos muito medo de continuar com esses medicamentos, pois... São medicamentos, né? Acabam sendo medicamentos que a gente não tem uma aprovação, uma regulamentação, uma dosagem adequada e que mantém um vício. O vício de pegar um cigarro, de soltar uma fumaça. Então, nós não aderimos, a, não tem disponível no Brasil as pessoas que conseguem, conseguem pela internet. Nós não aderimos a esse tipo de medicamento, de tratamento anti-tabagismo e a experiência que a gente tem não é positiva. Os pacientes que geralmente usaram o cigarro eletrônico voltam a fumar o cigarro convencional ou o cigarro de palha e cada vez ficam mais dependentes, sabendo que a gente tem que cortar o vício é pela raiz, acabar com a dependência química, física e psíquica, que o cigarro eletrônico não autoriza aí. Finalizando então, como especialista,
1: qual a sua experiência na taxa de sucesso de cessação do tabagismo naqueles pacientes que seguem o plano terapêutico proposto?
3: Nós temos tido, nos programas que eu tenho supervisionado, nos programas que eu já fiz, um sucesso muito grande, um sucesso terapêutico muito grande. Teve um trabalho de conclusão de curso que os alunos fizeram lá na Fazé que nós tivemos em torno de 73% em todos os pacientes avaliados dos programas de tabagismo. Eles fizeram por ligação telefônica, por busca ativa, foi um sucesso muito grande, até superior a alguns trabalhos da literatura, mas o que eu vejo não é a quantidade, é a qualidade. Qualquer um, que seja um em mil, qualquer um paciente que você consiga convencê-lo, e às vezes até aluno, viu? Até aluno que participou do programa e que parou de fumar porque participou do programa. Eu tenho relatos. Que consiga parar de fumar é uma a vida que você está salvando. Por isso que eu empenho tanto em continuar sempre esse projeto de extensão, sempre a minha experiência em tratar ambulatorialmente ou quando eu consigo, porque quando o paciente quer... E consegue, além da satisfação que a gente tem, a gente sente interferindo no processo saúde, doença, de forma ativa, preventiva, humanitária. E, gente, salvando vidas, realmente. Mudando conduta, mudando paradigmas, quebrando tudo. Então, a gente tem essa satisfação. E não importa números, importa não desistir nunca. Um grande abraço todas as vezes que vocês quiserem, se quiser saber mais detalhes de dose ou como que o programa funciona, eu estarei à disposição. Um grande abraço. Com
1: roteiro de edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.